0: Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Port bei Teufel. Mein Name ist Jonas und wie immer zugeschaltet mein Homie und Kollege Clark Sänger. Was geht ab?
1: Zugeschaltet, ja? Du meinst, du willst also sagen, dass bei dir quasi das, äh, das Release Friday Port bei Teufel Hauptstudio in Berlin genau. ist? Genau.
0: Ich bin im Hauptstadtstudio und äh, wenn du dann, also immer wenn du jetzt was sagst während des Podcasts, musst du sagen und damit zurück ins Studio.
1: Okay, äh, und damit zurück ins Studio. Ja.
0: <lacht> <lacht> wie geht's dir denn? Mein oh ja. Äh, -Korrespondent.
1: ja, ganz okay, bisschen kaputt, keine Ahnung warum. Ob ja. das vom von der ersten äh, Gartenarbeitssession ist oder von dem schönen Wetter. Wir haben noch gar nicht über das Wetter gesprochen. Das muss halt hier <lacht> am Anfang auch passieren. Geiles Wetter draußen. Endlich geht's wieder los. Äh, Frühling und so. Ja, aber ich habe mir jetzt äh, hier den Kaffee noch gemacht zu später Stunde. Äh, spät. Halb acht. Aber es geht nach oben. Wie ist bei ja, dir? Wetter,
0: Wetter ist echt ganz nice. <lacht> ähm, und nächste Woche, ich habe es vorhin gesehen, soll es einfach 18 Grad werden. Also hier also, werden
1: es am Wochenende schon knapp 20.
0: Also, einerseits freue ich mich natürlich, andererseits, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das einen Zusammenhang hat mit dem Klimawandel. Äh, ist hier gefährliches Halbwissen, aber ist vielleicht doch ein bisschen bedenklich, wenn innerhalb von einer oder anderthalb Wochen so 40 Grad Sprünge sind, von minus, keine Ahnung, minus 17 zu plus 18 oder. So. Naja, ähm, aber gut, äh. Soll mir zumindest für mein Gemüt recht sein. Äh, ja. Ein bisschen Sonne Sonne tut ja gut in diesen Zeiten. Und ja, an sich geht es mir auch gut. Alles gut, ich bin gesund. Ähm, ich bin aber tatsächlich auch ein bisschen äh, bedrückt heute. Denn heute jährt sich ja zum ersten Mal ähm, der rechte Terroranschlag äh, in Hanau. Am 19. Februar 2020, äh, vor genau einem Jahr, ist das vorgefallen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei deinem Instagram war, aber mein Instagram war heute Cool. Zu Recht äh, richtiger und wichtigerweise geflutet äh, mit ja, entsprechender ähm, Berichterstattung, mit Postings etc. etc. dazu. Und ähm, unter anderem habe ich auch mir einen Beitrag angeschaut. Ähm, Terroranschlag Hanau, ich sah meine Freunde sterben, heißt der von Amina Tabelli. Den hat sie bei Follow Me Reports ähm, veröffentlicht. Ich glaube, gestern kam der schon raus. Mhm. Und da hat sie sich mit dem überlebenden Peter getroffen. Ähm, geht ungefähr 20 Minuten der Beitrag und also es ist ein sehr wichtiger und sehr schön gemachter Beitrag, aber auch wirklich sehr bedrückend. Ähm, der Peter hat da gleich mehrere Freunde verloren. Ähm, er war mit dabei, hat die Tat überlebt und äh, es, war, es war wirklich einfach nur sehr ergreifend, der Beitrag. Einer von vielen wichtigen äh, Beiträgen, die jetzt rauskommen, anlässlich dieses äh, traurigen Jahrestags. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll, aber ich wollte zumindest ein bisschen äh, hier ja. noch mal thematisieren. Ähm, daran erinnern, an die Namen. Ich ähm, habe sie hier auch noch mal aufgeschrieben, an Gökhan, Sedat, äh, Said, Neza, Mercedes, Hamza, Willi, Fatih, Pferd und äh, Carlo Jan, äh, die da äh, ermordet wurden aus rassistischen Motiven vor einem Jahr. Und die Botschaft bleibt die gleiche. Informiert euch, erinnert den Opfern, erinnert den Angehörigen. Ähm, der Peter hat auch noch mal gesagt in dem Beitrag, diese rechten Anschläge, das, das ist ja nicht aus heiterem Himmel. Das passiert nicht von heute mhm. auf morgen. Ähm, und das war natürlich wahrscheinlich so der krasseste bisher. Aber ja. äh, es gab unfassbar viele rechte Anschläge in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Deutschland. Und das ist halt das Ergebnis von tiefer verwurzeltem Rassismus hier. Und ähm, ja, du wolltest auch was dazu sagen.
1: Ja, ich hatte irgendwo was gelesen von, da hat jemand den Begriff stochastischer Terror benutzt. Also, mhm. quasi so gewissermaßen statistisch, ne? Von wegen, es, es hätte halt überall passieren können. Es ist jetzt in Hanau gewesen, aber durch die ganze Rhetorik, die von gewissen Politikern und in manchen Medien auch in der äh, Darstellung so benutzt wird, die führt halt, hat jetzt dazu geführt, hat schon zu anderen äh, schlimmen Taten geführt und. Ja. Ja, deshalb fand ich den Begriff eigentlich relativ äh, interessant in dem Zusammenhang und. Was mir jetzt von den ganzen Worten, Slogans, die man jetzt äh, heute und in den letzten Tagen auch schon äh, gelesen hat, besonders im Kopf geblieben ist, ist erinnern heißt verändern. Weil das mhm. bedeutet ja auch, ey, man es ist passiert, daraus muss man jetzt die Lehren ziehen und was besser machen. Damit es halt nicht wieder passieren kann. Oder damit es halt unwahrscheinlicher wird, dass sowas passiert. Und da ist halt besonders auch dann die Politik eigentlich äh, in der Pflicht. Auch wenn das jetzt äh, sehr viel gerade bei den Angehörigen der Opfer hängen bleibt und so weiter. Deshalb äh, sollte man da supporten, wo man kann und wie man kann.
0: Genau, also äh, informiert euch da gerne, unterstützt gerne Stiftungen oder Initiativen. Ähm, die äh, Aminata und Peter besuchen da auch die Initiative 19. Februar 2020, Hanau heißt die. Da engagiert sich Peter seitdem tagtäglich quasi und die fordert halt Aufklärung über die Dinge, die damals schiefgelaufen sind und wollen natürlich vor allem auch die Erinnerung wahren, damit das eben nicht vergessen wird und damit sich hoffentlich auch was verändert. Und was mir auch gar nicht bewusst war, dass halt extrem viele Versäumnisse da geschehen sind seitens der Polizei, seitens den Behörden, seitens der Politik und vieles auch aus der Tat nach nicht aufgeklärt wurde. Und ähm, ja, deswegen umso wichtiger, sich da zu informieren. Und äh, ich meine, wir, also wir finden das natürlich auch schon bedrückend. Und ich will gar nicht wissen, wie es für Leute ist, die entweder konkret von diesem Ereignis betroffen sind oder halt äh, mhm. Leute, die tagtäglich von diesem Rassismus betroffen sind und sich vielleicht auch denken, ja, das hätte auch einfach ich sein können. Das war jetzt einfach äh, Zufall. Insofern ähm, bleibt die Botschaft die gleiche. Rassismus tötet. Ähm, ich denke, unsere, äh, unsere Position sollte da klar sein. Yes. Und ja, es gibt sehr, sehr viele schöne Beiträge, Songs, nach wie vor natürlich auch der Song von äh, Asimemo, also schöne Beiträge, ich denke, ihr wisst, wie es meine. Wertvolle. Äh, wertvolle Beiträge. Der Song von Asimemo, äh, den er letztes Jahr veröffentlicht hat mit vielen, vielen äh, Rapper-Kollegen und Kolleginnen. Äh, oder mein Homie Feder hat heute auch einen schönen Song äh, dazu geschrieben und veröffentlicht. Und noch äh, vieles, vieles mehr. Äh, genau, Wir gedenken natürlich hier den Opfern von solchen Anschlägen. Gut, ähm, dann lass uns zur Musik von heute kommen, würde ich sagen. Ja, yes. ist schwer da jetzt äh,
1: den Cut hinzukriegen, aber ja, es ist Freitag, es ist jede Menge Musik rausgekommen. Unter genau. anderem von Haze, mit dem wir heute anfangen wollen. Kleiner Warto ist heute rausgekommen, die zweite Single aus seinem kommenden Album. Produziert wurde das Ganze von Dannemann. Und für mich vielleicht der stärkste Song des Tages. Also, ich habe noch ein paar andere Favorites auf jeden Fall äh, mhm. unter der Woche auch schon bekommen, wie sich wahrscheinlich der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin von uns äh, denken kann. Aber was heute rausgekommen ist, ja, neben Argonautics äh, finde ich auf jeden Fall Haze äh, besonders stark heute. Ach,
0: kam Argonautics unter der Woche? Oder?
1: Nee, damit habe ich auf äh, Lugardi und Tom Hanks angespielt. Ah, okay, Dazu okay. kommen wir später. Kommt ja auch noch was auch.
0: Da, da kommt ja auch noch was von dir, glaube ich, ne? Du hast ja ein Interview gemacht mit denen, beziehungsweise ja, wenn, ein, ein, ein Format oder wie auch immer man es nennen möchte. Wenn wir jetzt schon und dabei ja sind,
1: ja, äh, kommt wahrscheinlich jetzt am Wochenende, also je nachdem, wann ihr die Folge hört, könnte es schon draußen sein. Check ja. mal unseren YouTube-Kanal ab, äh, hat sehr, sehr viel Bock gemacht. Auch an der Stelle nochmal Shoutout an äh, Basti von Gaffel und an Erwin. Äh, wir haben im Gaffel am Dom gedreht, Alter. Ah, nice. Das ist ja äh, für mich als Kölsche Jung, so, fast so, fast wie so ein, Adels an Karneval Samstag, das muss ja mal reinziehen, normalerweise ist an dem Tag, wo wir gedreht haben, kannst du nicht, du kannst nicht mal sitzen irgendwo und wir hatten jetzt den ganzen Raum alleine mit Dom im Rücken so für uns und die haben uns da ein paar Flaschen hingestellt, das war schon sehr nice, ja und sehr unterhaltsames Interview geworden. Finde ja, wenn definitiv. der Alkohol
0: noch mit im Spiel war, dann dürfte das ja nochmal doppelt und dreifach unterhaltsam geworden sein. Ja, äh, mal Ich, ich habe auch jetzt noch gar nichts gesehen. <lacht> äh, aber ja, wie du sagst, es war letztes Karnevalswochenende. Hatte, also ich wusste natürlich, dass sie dreht. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was dabei rumgekommen ist. Aber kommen wir zurück zu Hayes. Kleiner Warto hat der heute rausgebracht. Du hast es schon gesagt, ein äh, sehr nicer Beat dazu von Dannemann. Äh, wie immer zum Kopfnicken bei Hayes. Und trotzdem aber noch mal ein bisschen anderer Style, finde ich, weil sehr sehr düster, sehr brecherhaft, also mir hat der auch extrem <lacht> gefallen, der Song. Ähm, Video dazu auch von Immun e und generell der Song, der, also der Beat, Haze da drauf und das Video dazu schafft alles so eine sehr bedrohliche Atmosphäre, ähm, die aber echt Bock macht zu hören. Und äh, was ich auch geil finde von Haze, es hat teilweise schon so leichte Storyteller-Vibes, also er schafft da sehr geile Bilder, erzählt auf eine geile Art so vom Leben halt am Blog, also der Inhalt an sich ist natürlich äh, traurig und viel Perspektivlosigkeit, mhm. ähm, die da geschildert wird, aber äh, das ist jetzt natürlich inhaltlich nichts Neues, aber ich finde, er erzählt es ja echt auf eine, ähm, ja, auf eine nice Art einfach.
1: Ja, ist ja auch gefühlt, was heißt gefühlt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es viel Autobiografisches da drin steckt, was es halt ja, auf jeden Fall. dann auch ja. irgendwie nochmal so ein bisschen intensiver macht für mich, also so wie du schon gesagt hast, der, der Beat knallt auf jeden Fall, der geht gut nach vorne, ob das jetzt so komplett anderer Style ist, so okay, wenn du es da raushörst, äh, dann ist es für dich so, ich finde schon sehr typischer Hay-Style eigentlich, aber ist vielleicht nochmal ein bisschen härter, ein bisschen dreckiger genau,
0: als die erste Single.
1: Ich wenn du das meintest, okay. Also ich äh,
0: ich, also ich, hab ja, ich weiß nicht, vielleicht hat Haze auch schon viele vergleichbare Songs. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich die Haze-Diskografie in- und auswendig kennen würde, mhm. aber ähm, wenn man es jetzt zum Beispiel mit der ersten Single vergleicht oder was ich zumindest so im Kopf habe aus den letzten Monaten und Jahren von Haze, dass das hier auf jeden Fall, wie du sagst, einfach noch eine Spur, Spur vor allem düsterer und so dreckiger ist so und äh, noch straßenrappiger und halt äh, nicht einfach nur Kopfnicker, sondern halt auch so, ja, Street-bisschen Gangster-Vibes. So, es, es ist so,
1: wo du das Gesicht so verziehen musst, so, mm, oh, ja, ja, fuck, ja, genau. so, <lacht> Alter.
0: Und wo man sich nicht nur einfach denkt, ja, nicer Oldschool-Beat, sondern halt, ja. äh, dass es einfach noch ein bisschen düsterer ist. So.
1: Äh, er hatte auch schon in dem ersten in der ersten Single für immer, war, glaube ich, eine Line, die ging irgendwie so Richtung, in der Hook war Will, will weg hier von der Corner für immer oder so. ne Also dieses ja. dieses Fernweh quasi, von dem er schon weiß, dass es ihn noch sehr lange äh, quälen wird. Und ich finde, das kam hier auch direkt am Anfang. Im ersten Part äh, geht er ja darauf ein, dass er quasi vor ein paar Tagen noch äh, Fisch gegrillt hat an der Adria mit seiner Verwandtschaft und so. Und jetzt ist er wieder zurück in diesem, in diesem grauen Moloch aus äh, Teufelskreis, alle sind irgendwie druff, Kohle, Drogen, was weiß ich, Spielothek. In diesem, ja, in diesem Sog, in diesem dunklen Schleier, wie er es am Anfang seines zweiten Parts nennt. Und da wird eigentlich äh, ganz geil dieser, dieser Kontrast gezeigt. Und er rappt hm. dann von einer, äh, dass er mit Leuten halt Glücksspiel macht, aber er zockt halt. So, das siehst du ja auch im Video. Die Leute spielen Poker oder irgendein Kartenspiel und um Kohle. Und er rappt aber halt auch davon, dass es keine keine entspannte Stimmung dabei ist. So, weißt du, selbst das, was er quasi zum Zeitvertreib so macht, ist irgendwie nicht geil dann. Und ja, ja wie du Ganze sagst, es ist
0: natürlich auch wahrscheinlich viel einfach Zeitvertreib. So irgendwie, ja. irgendwie die Zeit rumkriegen. Ja, und ähm. vielleicht
1: noch ein bisschen Kohle dabei machen, so.
0: Ja, und äh, ich habe mir hier auch äh, zwei Passagen rausgeschrieben, die eine hast du jetzt schon ein bisschen angerissen, ähm, nämlich die halt mit der mit der Adria, äh, fand ich auch sehr nice, hat ein geiles Bild geschaffen, ähm, ist jetzt auch nicht, also diese Ortschaft Adria und äh, ich war noch in Split, sagt er da ja, ist mhm. jetzt auch was, was man halt in Deutschrap eigentlich sonst äh, nicht hört, gibt jetzt halt nicht so viele Rapper, die aus der Gegend kommen und ähm, das fand ich auf jeden Fall nice, hab's mir hier auch hier rausgeschrieben, äh, ich sehe durch die Rollos raus, Paranoia kickt, vor ein paar Wochen war ich noch im Split und aß gegrillten Fisch, halte, halte die Adria am Blick, mit der Familie trank im Licht, jetzt bin ich hier und sitze mit Junkies an meinem Tisch, das heißt für mich alleine rauchen, wenn du kiffst und pass auf, von was du sprichst, mhm. entspannt ist das nicht und hat so manchen kalt erwischt. Ja. Und was da auch Also er floht das natürlich wesentlich geiler. Aber äh, was mit, ich jetzt auch ein so bisschen mehr Energie. Und es sind auch voll die Reimketten. Und das ist nicht nur der, bei der Passage so, mhm. sondern er ähm, Also die, die ganze Songstruktur, die ganzen Parts und auch die Hook und so, das ist jetzt nicht alles ein Reim, aber die Reime ziehen sich immer über sehr viele Zeilen mhm. bei ihm, jetzt bei dem Song.
1: Und was ich jetzt gerade auch bei dir gemerkt habe, so, so selbst wenn du es vorliest und du bist bei, bei Weiß Gott kein Rapper so <lacht> Äh, merkt man halt, dass es so geschrieben ist. Es kam schon ein gewisser Flow da rein, allein dadurch, wie gewisse Silben und Sounds irgendwie platziert sind.
0: Also, genau, der, ja. der
1: Dude ist halt, der hat Rap gefressen. Also, das also äh, merkt man da schon sehr, krass.
0: Sehr detailverliebt geschrieben hier. Und ähm, ja, es ist äh, auf irgendeine Art simpel, vielleicht dann aber doch nicht. Aber äh, vor allem ist es sehr gut. So ja. Und ja. Ähm, auch der Einstieg vom zweiten Part, äh, auch hart. Es legt sich ein schwarzer Nebel, der die kreative, Kreativität erstickt. Es ekelt mich, ich hoffe auf Veränderung, doch ich sehe sie nicht. Fick die Welt, Warto, oh, echte Jungs verstehen mich. Tränen drin im Whisky durch die Kehle bis zur Seele hin. Ja, den also, das
1: fand ich auch krass mit den äh, nice. Tränen, die durch den Whisky bis in die Seele und so. Das, das ist ein mhm. hartes Bild, Alter. Und tatsächlich habe ich mir jetzt genau, glaube ich, Ab der Stelle, wo du jetzt aufgehört hast zu zitieren, ich glaube, genau ab da ja. habe ich mir aufgeschrieben, äh, dass er halt in einem äh, im Sand auf einem Spielplatz voller Scherben groß wurde. Cousins und Verwandte bleiben in der Ferne. Und das ist halt auch wieder alles so richtig geil gereimt. Und, äh, was hatte ich ja? Genau, fand ich geil. Glücksspiele und belegtes Brot, doch edles Koks auf Tellern, als wäre Schinken oder Käse. Holmes, ehrenlos. Ja. Fand ich auch, du siehst halt direkt vor Augen so, ey. Weißt, sie geben Fick drauf, was sie essen. So, okay, da sind irgendwie so ein paar belegte Schnittchen, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie, okay, wir gönnen uns. Aber dann halt Koks für, weißt du, teurer Shit, anstatt sich irgendwie was Geiles zu futtern zu holen. Und als wär's das Allernormalste, aller so hier Teller, zack, wegballern und so. Also das zeichnet alles schon echt eine sehr düstere, detailreiche Atmosphäre. Und das hat, das hat er schon immer drauf. Aber ich habe auch immer noch das Gefühl, dass er da immer noch weitere Nuancen so reinkriegt, dass es, ne, man, dass es nicht langweilig wird. Also man könnte ja glauben, okay, du machst jetzt das äh, fünfte oder sechste Album, ich weiß gar nicht, wie wievielte Album von ihm ist oder vierte vielleicht, über die gleichen Themen und äh, der Sound verändert sich jetzt auch nicht grundlegend. Ne? Also er, er steht ja zu dem Sound, den er machen will, den er liebt und den auch seine Fans und Hip-Hop-Fans generell einfach feiern. So, ich, ich mhm. fühle es auch komplett, Alter. Äh, Dannemann ist auch schon ewig dabei bei Haze äh, als Produzent. Boah, ich glaube sogar, der war, vielleicht war der schon auf der allerersten EP dabei, die noch damals als äh, Hip-Hop-D-Exclusive kam. Ich würde sagen, ja, da war schon ne? drauf, ja. ja. Da war vieles und Schocks drauf, meine ich. Ich weiß nicht mehr genau, wie die EP hieß.
0: Uh. auf jeden Fall, ähm, was ich noch sagen wollte, dies mit dem Bild, hab, also dieses Bilder erschaffen, habe ich auch gemerkt, ähm, also dass er so voll das Kopfkino erzeugt, weil ich habe den Song erst nur äh, im Streaming gehört mm. und hatte aber trotzdem so Bilder vor Augen. Und dann habe ich das Video dazu gesehen und es war so sehr deckungsgleich zu dem, was ich vorher vor meinem inneren Auge hatte. Ja. So, und äh, das schafft er hier halt mit, ähm, ja, so Aussagen, die halt voll on point sind. Also was ich hier gerade schon zitiert habe, vor allem die ersten beiden Zeilen, ähm, fassen so voll die Stimmung krass zusammen. Es legt sich ein schwarzer Nebel, der die Kreativität erstickt. Also dann sagt er ja auch damit direkt, was das für Folgen auf ihn und seine Kunst mhm. hat. Oder, oder auf ihn und auf alle anderen da auch. Es ekelt mich, ich hoffe auf Veränderungen, doch sehe sie nicht. Das ist schon, ja. schon äh, sehr äh, on point geschrieben. Ja,
1: und ich finde auch, das Video ist sehr on point. Ähm, so, mhm. da merkt man, also da wird es dann noch ein bisschen deutlicher, dass er den Song quasi an sein junges Ich adressiert. So habe ich es zumindest interpretiert. Äh, weil der Hauptdarsteller im Video hat durchaus so ein bisschen äh, die Optik vom jungen Hayes Und er sagt ja auch so, ey, junger Warto, äh, nimm das Geld, nicht die Drogen und die Bitches. Und ich weiß nicht, ob das sich vielleicht auf ein konkretes Erlebnis in seinem Leben äh, bezieht, wo er vielleicht nicht einfach das Geld genommen hat, sondern halt eine der anderen Optionen, vielleicht noch dazu im Video ja. nimmt der nimmt der äh, kleine Vato ja auch nicht einfach nur, der, der zieht nicht den Deal durch, so wie er es eigentlich machen sollte, sondern äh, bedroht dann noch die Leute, von denen er die Drogen bekommt und äh, nimmt das Geld, was er mitgebracht hat, selber mit. Äh, ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt richtig ordne, ob er das Geld mitgebracht hat oder die Ware, aber er will da auf jeden Fall noch mehr und ja, wahrscheinlich wird das irgendwann auf ihn zurückfallen und äh, ihn in die Scheiße reiten. Aber im, am Ende des Videos äh, läuft es halt noch. Und ich fand halt auch im Video geil. Also geil ist dann auch wieder vielleicht irgendwie komisch ausgedrückt. Aber es war halt sehr nice in Szene gesetzt. Er geht ja durch dieses Haus, wo er am Ende dann bei den äh, großen Dealer-Jungs landet. Mhm. Und äh, vorher macht er zwei andere Türen auf. In einer Tür Sieht er halt zwei Leute, von der mindestens eine halt auf äh, harten Drogen ist. Ich weiß nicht, ob es äh, Hero war oder so. Und in der anderen Tür sitzt halt Haze. Ganz alleine in einem Raum, weißt du, der kleine Warto macht so die Tür auf, guckt rein und sieht, den, der Raum ist komplett leer und in der Mitte sitzt Haze auf einem Stuhl und guckt einfach nur gegen die Wand. Das fand ich auch, ich weiß nicht, ich hatte direkt so eine Filmszene im Kopf, wo ich mir so vorstellen muss, ich weiß nicht, ob sowas äh, häufig gemacht wurde, aber dass in irgendeinem so Actionfilm oder so, weiß, es kommt ein kurzer Cameo-Auftritt, eine kurze hm. Szene, einer geht in ein Haus rein und macht eine Tür auf, guckt da rein und da sitzt einfach einer in einem leeren Raum und ganz alleine und guckt gegen die Wand. Und das wäre eigentlich so eine geile Szene, die man so unaufgelöst lässt, weißt du, wo du guckst den Film weiter und denkst so, hey, was hat der Typ in dem Raum gemacht eigentlich?
0: Naja, ja, und, was, und so, was sollte das jetzt? Dass man so halt im, im, im Kopf so selber weiterspinnt, wie seine ja. Handlung weitergehen könnte. Was ja auch irgendwie
1: ja. so, das hinterlässt ja auch irgendwie so ein Gefühl, ey, da sitzt einer und der macht einfach nichts. Ey, wie, wie, wie krass deutlich oder wie einprägsam kannst du denn Perspektivlosigkeit und vielleicht so eine Antriebslosigkeit mhm. darstellen? Also ich weiß nicht, ob das alles bei denen im Hinterkopf dabei so abgelaufen ist, aber ich weiß nicht. Die Szene ist bei mir auf jeden Fall hängen geblieben.
0: Also ihr äh, hört schon, es gibt nicht nur einen äh, nicen Song von Haze, sondern auch ein äh, ja, eindruckmachendes Video dazu von Immun. Äh, zieht euch das auf jeden Fall rein. Kleiner Warte von Haze äh, ist die zweite Single aus seinem kommenden Album. Tagmond, die erste hieß oder heißt für immer, hatten wir ja gerade auch schon erwähnt. Yes. Ähm, meintest du, war die EP damals, die bei HipHop.de kam, Wie der Hase läuft, war die das? Genau, genau, das war das, ja. Okay, ja. Wie der die Hase läuft, 2015 nice, ja. kam die Free, äh, Free EP damals. Ja, Mann, die war echt nice, äh, und, äh, wie, wie und Schocks, ne? Den du ja, Mann, das war quasi
1: ja. so sein, sein erster kleiner Szene-Hit, so.
0: Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Gut, ich würde sagen, das warst du Haze, war?
1: Yes, sauberes Ding.
0: So Freunde, dann kommen wir wie immer an dieser Stelle zum Spotlight-Produkt von unserem Partner Teufel. Und ich sag mal so, wir setzen noch einen drauf, was euren Sound im heimischen Wohnzimmer angeht. Geht äh, denn das überhaupt? Ihr, geht das überhaupt? Ja, es geht. Mit Teufel geht das natürlich. Denn nachdem wir euch hier in den vergangenen Wochen eine Vielzahl an kompakten Teufel-Soundbars empfohlen haben, legen wir jetzt nach mit der Ultima 40 Surround. Das ist ein beeindruckendes 5.1 Heimkino-Set für echten surround Sound daheim im Wohnzimmer, Schlafzimmer, wo auch immer ihr das aufbauen wollt. Ihr braucht auf jeden Fall ein bisschen Platz dafür, denn äh, das Set besteht aus einem Paar von Teufels beliebtesten Standlautsprecher, der Ultima 40, einem Center mit doppeltem Mitteltöner für hohe Sprachverständlichkeit, zwei Ultima 20 als Rear-Speakern und einem mächtigen Subwoofer, der wahlweise als Front- oder downfire subwoofer verwendbar und auch kabellos ansteuerbar ist. Und ähm, ja, das drei der Ultima 40 mit zwei hochbelastbaren Tieftönern, sorgt für hohe, verzerrungsfreie Pegel und bietet Heimkino, TV, Musik und Gaming-Sound auf hohem Niveau. Und ja, ich würde sagen, wenn die Kinos schon geschlossen sind, die haben ja <lacht> holt momentan sie nach Hause. Die haben ja momentan geschlossen die Kinos richtig. Dann holt euch doch mit der Ultima 40 Surround einfach das Kino nach Hause. Das ist mit der auf jeden Fall möglich. Ähm, sorgt wirklich für imposanten Klang. Äh, ich habe es mir auch ein bisschen angeschaut auf der Homepage. Das war schon sehr beeindruckend und ist auch für jeden AV-Receiver geeignet. Dafür, für die Ultima 40 Surround und für alle weiteren Teufel-Produkte, checkt einfach teufel.de ab. Und wie immer auch hier der Hinweis zur Teufel teufelxhiphop.de-Playlist auf Spotify Dort gibt es alle Release bei der Folgen von uns, sowie die Songs, die wir hier Woche für Woche bequatschen.
1: Ja, so, dann können wir jetzt mit dem nächsten Song weitermachen, äh, mit dem man mit dem Surround-System äh, seine Nachbarn therapieren könnte. Mhm. Ich hätte hier so ein paar Sachen. Ich weiß nicht, ob. Ja, wollen wir direkt mit äh, Untergrund weitermachen? Bleiben wir in der, in der Strictly Hip-Hop-Corner?
0: Mm, ja, können aber wenn, ja, also. <lacht> mit Haze waren wir ja jetzt so halb im Untergrund, ähm, also wirklich unter ja, ja, okay. ist ja jetzt auch nicht mehr. Soundtechnisch, aber, ähm, wir
1: bleiben auf dieser soundtechnischen Ebene.
0: Nee ich, nee, ich meinte, deswegen können wir jetzt mal kurz in eine andere Soundrichtung Sound okay, okay. gehen, ja, weil gut. du hier gerade schon sprachst von Nachbarn terrorisieren. Ähm, ich glaube, das gelingt auch mit einem Song von... Ähm, Nimo und Luciano, zumindest wenn man also jetzt natürlich nicht, weil der irgendwie äh, scheiße klingt, sondern weil <lacht> es ein sehr mächtiger Beat ist der darunter liegt, von äh, Nimos langjährigen äh, ähm, langjährigen Produzenten Psy, der hat hier wirklich einen äh, sehr, sehr nicen Beat gezaubert, wenn man den auf einer äh, geilen Anlage oder geilen Kopfhörern hört, knallt der auf jeden Fall gut äh, Nimo rappt auch dementsprechend in dem Song 808 Bass knallt und äh, das ist eine sehr wahre Aussage vor allem bezogen auf diesen Song ähm, sehr, sehr krasse Bässe und ich finde, also, wenn ihr euch den Song anhört, ähm, Luciano hat den zweiten Part und man weiß aber schon, bevor der einsteigt, oh, das ist ein Beat, auf den könnte Luciano mhm. sehr nice kommen und genau das macht er dann auch. Also, seine tiefe, mächtige Stimme ist da echt für gemacht. Äh, kommt sehr krass auf den Beat, Luciano, finde ich.
1: Ja, er kommt da auf jeden Fall mächtig reingebrettert. Ich habe den Song beim ersten Mal hören. Ist er irgendwie bei mir untergegangen? Ich weiß nicht, ich habe den so, so nebenbei gehört und da ist nicht viel hängen geblieben. Dann habe ich den vorher noch mal angehört und musste dann bei allen drei Parts irgendwie für mich festhalten. Die knallen schon auf ihre Weise ganz gut. Äh, der hat jetzt trotzdem noch nicht so den massivsten Eindruck bei mir hinterlassen, aber ich äh, mag im ersten Part den runtergepitcht, Nimo. Habe ich, glaube mhm. ich, vorher noch nie so gehört. Äh, ich weiß nicht, du bist mit äh, seiner Diskografie ein bisschen
0: sicherer, ich glaube das war jetzt noch nicht so häufig sein Stilmittel Nee, das, das stimmt also äh, wenn mir jetzt nicht diverse Nimo-Songs entfallen sind, dann okay. ist das ein Stilmittel, was er noch nicht häufig angewendet hat
1: Na. also das habe ich auf jeden Fall gefeiert äh, kann mir vorstellen, dass da noch äh, krassere Sachen kommen, äh, nice wie gesagt, zweiter Part, dann äh, Luciano hast du auch schon gesagt, der kommt da böse reingebrettert auch ganz nice. Und äh, dann im dritten Part kommt noch mal Nimo und da wird es dann sehr wild. Da rastet er einfach komplett aus wieder so. Wir haben ja schon häufig über sein Spie Spiel mit der Stimme gesprochen und das wird hier wieder äh, exzessiv gespielt. Hoch, runter, einmal komplett laut, dann wieder ein bisschen runter, aber dann wieder ausrasten. Und äh, dann werden hier auch da zwei zweimal werden, glaube ich, andere Beats noch so ein bisschen angedeutet von Psy, der mhm. dieses Brettchen gebaut hat. Also ja, schon ein wilder Song, ähnlich wild wie Nimos, Bart und Frisur.
0: Ja, Wild, äh, ja, da äh, habe ich hier auch noch einen schönen Kommentar zu gelesen. Äh, wild trifft es auf jeden Fall ganz gut. Ich war auch im ersten Moment tatsächlich ein bisschen verwirrt von dem Song, weil der ist sehr unkonventionell, also was den ganzen Aufbau angeht, die ganze Songstruktur. Ja, die Hook dann, klingt
1: auch anders als die Parts, so ein bisschen. Also, die Ja, siehst und wie du wie dann kommt. vor allem.
0: Also wie dann Luciano, aber vor allem auch Nimo da drauf performen, so sind gefühlt so mehrere Songs in einem, so da sind ständig Flow und Tempowechsel dann, wie du schon gesagt hast, mal ist Nimos Stimme höher, dann ist sie komplett runtergepitcht für längere Zeit, dann sind da Pausen drin, dann ist es auf einmal melodiös, dann wird zum Ende hin, werden so ein so bisschen, ähm, so äh, wie, wie sagt man, äh, nicht Elektrobeats, sondern...
1: Ja, es ist schon so klubbiger auf jeden Fall.
0: Es ist so, klub, so ein bisschen klubbigerer Beat, der da auf einmal so angeteast wird. Aber sofort dann to the direkt, floor du, suchst du den Genau, den sofort so to the floor, so ein bisschen mäßig. Und dann aber auch direkt wieder aufhört und dann geht es wieder weiter mit dem in Anführungszeichen normalen oder eigentlichen Beat. Und vor mhm. allem Nemo, also auf, auf Steinbock, zum Beispiel der Titeltrack war so soundtechnisch und so auch härter, aber so inhaltlich und generell vom ganzen von der ganzen Delivery, die er da hat, Erlebt man hier halt auch Nimo hart und auch ein bisschen asozial, wie schon lange nicht mehr. Also ähm, ist hier auf jeden Fall auch nochmal Nimo, den man so länger oder vielleicht in der Art, jetzt weil es halt eben so unkonventionell alles äh, aufgebaut ist in dem Song auch noch gar nicht gehört hat. Und du hast auch gerade schon seinen Look angesprochen im Video äh, mit äh, hellgrauem Haar. Mhm. Und da fand ich einen äh, YouTube-Kommentar auf jeden Fall gut. Nimo, wir meinten mit den alten Nimo in Anführungszeichen, nicht <lacht> den alten Nimo. Okay, okay, ja. Den fand ich ganz so, ich muss den zweimal lesen, um ihn zu checken, aber war auf jeden Fall ganz lustig. I see. Ja, aber äh, sehr, sehr interessanter Song und der mit mehrmaligen Hören auch immer mehr äh, Bock macht, finde ich. Also äh, da ist jetzt natürlich inhaltlich oder so nicht viel zu holen, der ist wirklich äh, einfach, lebt stark von der Produktion und halt von zwei sehr starken Rappern und äh, vor allem, wie ich finde, auch von einem sehr starken äh, Luciano Part. Ja, und, und einem starken Psy. Das muss man auch Und an der Stelle Steine sagen. Sein der hat wieder. Ja. Der Dude ist eh, ey, der ist sehr vielfältig. Äh,
1: ich meine, der kann, der kann so böse Bretter bauen. Der hat äh, einen der pop aus der Rap-Szene der letzten Jahre schlechthin produziert. Mit Magisch. Und
0: ah, jo, stimmt.
1: ja also Shoutout auch an ihn.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was da jetzt von Nimo kommt. Der hat ja jetzt auch äh, schon ein bisschen angetieft, dass er wieder in eine härtere Richtung geht. Bei Instagram hat er ja letztens eine Hörprobe veröffentlicht. Die ging auf jeden Fall auch gut in die Fresse.
1: Meinte auch, äh, es wird wieder Zeit für den Habibi-Style, oder?
0: Mhm. Ja, also ich denke, es wird so Habibi 2.0, also ich glaube nicht, dass dafür ist Nemo zu progressiv und eigentlich hat sich zu krass entwickelt seitdem, dass er jetzt einfach genau den Style von damals macht.
1: Ja, das geht ja auch nicht, das war ja damals dieser, äh, dieser Franzosen-Trap so äh, stark genau, einflussgebend, ja. also wenn ich gerade an Nie wieder zum Beispiel denke, das war ja das, was, äh, also vielleicht täusche ich mich jetzt auch ein bisschen, aus, hat mich so ein bisschen... An Karis und Gradur, die damals halt so voll in Frankreich rasiert haben. Und äh, also, wenn er das, das, den Style wird er jetzt nicht wieder machen. Also, er wird wahrscheinlich nee. diese Aggressivität, dieses, dieses freche, offensivere wahrscheinlich meinen und das halt soundtechnisch in die Gegenwart holen und äh, dabei noch Diverses einfließen lassen, was er seitdem gelernt hat. Äh, ja bin ich gespannt drauf. Also Boah, die weißt du, welcher
0: Song, welcher Song auch drauf war, den ich letztes Mal wieder gehört habe auf Habibi? follow mit Hannibal. Der war auch geil. Ja, ja. und Camp Nou war auch drauf mit äh, Chill und Abdi. Mhm. Da waren schon sehr geile Songs drauf. Und natürlich nie wieder mit Abdi, äh, Fluss komm, Fluss geht. Aber das sind jetzt alles hier gerade nur die Singles. Also auf dem Tape selbst waren auch noch einige starke Songs. Hatte über 20 äh, Tracks. Ähm, waren echt geile Sachen drauf. Auch mit Brate Aslak. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Auch ein sehr, sehr krasser Banger. Ja, Nimo äh, ist sehr wandelbar und ich bin gespannt, wie er diesen äh, Habibi-Sound oder Style in 2021 äh, transportieren wird.
1: Ja, von 2021 gehen wir zurück ins Jahr 2006. Ein junger Uster von den Argonautics, äh, chillt am Bahnhof in Telto, äh, südwestlich von Berlin, also quasi direkt an der Grenze im Südwesten. Von Berlin zum Kreis Potsdam. Ja, äh, sehr smoothe Überleitung hier gerade versucht. Äh, von den Argonautics, beziehungsweise es ist eigentlich ein Solo-Track von uster Ist heute 25 rausgekommen äh, mit dem Zusatz in Klammern Meine Welt Part 1. Es wird wohl ein zweiter Part kommen. Da lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Und kann mir vorstellen, dass der dann von Timmy ist. Äh, also andere Hälfte der Argonautics und ja, produziert wie immer von Donny Bombay, ich feier bis jetzt auf jeden Fall wieder die beiden Singles, die aus dem du bist neuen sehr Album... sehr begeistert,
0: ne? Was du mir auch so im Vorfeld gesagt hast. Ja, ey,
1: und ich handle jetzt kurz noch hier die Facts ab, äh, ist die zweite Single aus dem Album Paroli Pop, das am 25., äh, am 28.05. erscheint? Ja, ich bin sehr begeistert, äh, und ich weiß nicht, ich werde es jetzt wahrscheinlich sehr häufig noch zitieren in den nächsten Wochen, Monaten. Die Line aus Gossip, äh, immer noch keine Kalkulation aufgrund von gut trainiertem Instinkt, äh, hat auch Uschda da gedroppt. Und das bringt's eigentlich, im, das bringt einfach auf den Punkt, Mann. Weil so wie der hier in, dem, in seinem Park wieder reinkommt und float, ich kann's nicht in Worte fassen. Ich hab's versucht. Ich hab gesagt, er macht Wellenreiten mit dem Beat so ein bisschen Snowboarden, weißt du, du gehst so in die eine Kurve, andere Kurve, dann ziehst du eine Kurve ein bisschen länger und dann jumpst du einfach nur, vielleicht flippst du das Board so zwei, dreimal in andere Richtungen. Äh, ein anderer Vergleich, der mir eingefallen wäre, äh, oder ist, wäre, er hat einen seismografischen Flow. Ist das nicht, komm, ist das ein geiles Bild oder übertreibe ich mich gerade zu sehr?
0: Machen wir eine Zitatkarte draus. Es der Erfinder ist, des, äh, Clark sitzt der Erfinder des seismografischen Flows.
1: Ja, das also ich meine halt, ne was ich sagen will ich,
0: Ja, ich weiß schon, was ich bin das, ja sehr gebildet und weiß ja, natürlich, ja. was ein Seismograph ist.
1: Also es ist halt manchmal so ein bisschen schneller und dann aber auch wieder, dann nimmt er sich für so ein paar Silben ein bisschen mehr Zeit, um die zu ziehen und so. Das, das ist alles so on point und ich glaube, da steckt so viel mehr Kopfig und Arbeit drin, äh, als man auch beim ersten Hören denkt. Entweder ist es so oder es ist einfach der gut trainierte Instinkt. Also so, ihr merkt, ich feiere das Ding, aber ihr müsst einfach selber reinhören, um es zu fühlen. Und ich habe mir noch gedacht, ey, wenn uns gerade junge Rapper oder Rapperinnen zuhören, die äh, noch ganz am Anfang sind und vielleicht so ein bisschen äh, Style suchen und wissen, was wissen wollen, was geiler Rap ist, wenn ihr mich fragt, hört euch den Song an, versteht, was geil da dran ist und dann müsst ihr dann, versuchen, das irgendwie zu adaptieren. Nach. Genau, dann macht es ja. nach. Einfach so. <lacht> macht das alle nach. Und äh, die Zukunft von deutschem Rap ist auf jeden Fall äh, auf einem guten Weg. Du hast den Song auch gehört?
0: Äh, ja.
1: <lacht> und hast du es gefühlt?
0: Ich, also, es ist ein krasser Flow und eine sehr krasse Atmosphäre gewesen. Ich kann nur leider mit der Stimme, ich kann mir die nicht so wirklich geben. Ah, und bitter, das macht dann ja das macht es dann ja immer schon schwer bei Musik, wenn, also weil die Stimme ist halt gerade bei Rap nicht ganz belanglos. Und äh, also ich check halt, warum, da, warum äh, du das feierst und es passt voll in dein, äh, deinen Geschmack. Und äh, wie gesagt, ich verstehe auch, was gut daran ist, nur also Musik ist ja generell Geschmack, und bei einer Stimme ist es ja wirklich so äh, da, da kann's halt nicht groß drum, also da, also so sehr Geschmack spielt selten eine Rolle wie bei, wie bei der Stimme. So. Mhm. Und da kann, das wird mir ja auch, äh, also okay, das ist jetzt vielleicht nicht immer der Fall, manche Stimmen lernt man ja auch mit der Zeit lieben, aber, ähm, ja, bei, ich glaube so Stimme ist somit das, mit das größte Hindernis, wenn einem etwas nicht gefällt an Musik, so.
1: Ja, okay, machst du nix, äh, die, Empfehlung gilt trotzdem uneingeschränkt für alle Leute. Ja, die Empfehlung gebe ich
0: auch trotzdem. Also äh, einfach allein, weil es halt auch nicht das ist, was man sonst so zu hören bekommt.
1: Ja. Und ich muss hier noch äh, meine Einleitung ein bisschen fortführen. Ich habe uns ja zurück in den Winter 06 geschmissen. Es geht nämlich, also der Song ist auch, für, ja eigentlich auch wie bei Hayes, so ein bisschen so ein persönlicher Throwback. <lacht> äh, vielleicht noch ein paar Jahre weiter als bei Hayes, äh, also er hat einen Line jetzt hier in dem Song Winter 06 bis Sommer 010, chromschwarzer Lack auf einem Reebok, greif nach Schleifpapier und hinterlass auf deinem Schaufenster meine Markierung. Nur, dass es halt noch ein bisschen geiler sich reimt, so wie er es float und ausspricht. Und ja, es geht halt bei ihm zurück in so eine Ära, in seine Pubertät, wo er ein bisschen wilder noch unterwegs war. Äh, er schmeißt einen doch zurück in die Zeit mit äh, Gruppenchat auf MSN, jeder droht mit seinem Cousin. Und so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich erinnere mich, also die Line schmeißt mich auch komplett zurück in diese Zeit, als ich äh, viel zu dicke Baggies auf viel zu schmalen äh, Sneakers getragen habe. Als sie diese puma Yuke Zeit mit diesen äh, Klettverschluss-Pumas, oh, Ah, die waren schon Killer. Die musste man auch damals einfach haben. Und dann dazu einfach die, die Baggy, die viel zu breit war. Und aber äh, die rückblickend dann denken in die man sich Socken gesteckt. Warum,
0: warum diese Schuhe? Also <lacht> Boah, ich
1: digge die immer noch, Alter. Also ich würde die jetzt auch nicht mehr anziehen, aber ich... Diese Puma mit dem Klettverschluss. Die mit dem Klettverschluss, die so, äh, die du einmal mit diesen... Ja, ich weiß. Ja, ja. Geriffelten obendrauf, was du dann so drüber gezogen hast. Ah, ja, ich glaube, oh, von, oh, La
0: glaub, von Lacoste waren die auch relativ bekannt.
1: Ja, kann sein.
0: Gab's es, glaube ich, beides. Aber also das finde also man sagt ja mal ja, zurück, also rückblickend ist der Style immer, sind Styles immer streitbar. Mhm. Aber da, also den halte ich für sehr streitbar. Na, <lacht> ich,
1: ich feiere schon, Alter. Ich bin gespannt, ob das nochmal zurückkommt. Ich habe damals,
0: ich, ja, ich habe es damals auch gefeiert. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, ob ich die hatte oder ob ich sie immer oh, haben wollte, wie, aber kannst irgendwie kannst du das nicht vergessen?
1: Hatte. Wenn du die gehabt hättest, dann wüsstest du es. Ich würde 50 Euro wetten, dass du die nicht hattest.
0: Ich glaube auch nicht, dass ich, ich, glaube auch, dass ich sie nicht hatte. Ich fand sie, ich wollte sie immer haben, aber irgendwie hatte ich sie nicht. Keine ja, Ahnung.
1: weil jeder im Schulbus hatte die einfach. Also zumindest die coolen, die in der letzten <lacht> Reihe saßen. So. Ja, Mann. Also das ist ja auch ein geiler Throwback in die Zeit. Der Songtitel heißt ja 25, in Klammern meine Welt. Die 25 bezieht sich, so wie ich es verstanden habe, auf die Bahnlinie die S-Bahn-Linie, die Telto, seit, ich glaube, es ist tatsächlich seit 2006, wenn ich es jetzt noch richtig äh, von meiner Wikipedia-Recherche in Erinnerung habe, weil äh, seitdem verbindet die Telto mit der Innenstadt Berlin. Und ja, nices Ding, Mann. Ich bin gespannt auf äh, Part 2 und auf die weiteren Singles aus Parolipop von den Argonautics. Immer noch zu wenig äh, Aufmerksamkeit für meinen Geschmack. Alle, die sich beschweren, dass deutscher Rap zu poppig ist, sollen bitte Argonautics hören. Und ja, dann freut euch, weil das ist gut.
0: Sehr viel Aufmerksamkeit wiederum seit einigen Jahren. Ähm, und vor allem in den letzten zwei bis vier Jahren äh, bekommen Bowser und Apache, also ich würde sagen, raus aus dem Underground, direkt ja, Ganz äh, in, Swag jetzt. in die absolute Superstar-Liga, ähm, Bowser und Apache, oder wie es heute heißt, Bowser vs. Apache, äh, was vor allem dem Video äh, zu schulden ist, ähm, dem sehr nice Video, äh, worüber wir gleich bestimmt auch noch ein bisschen sprechen werden. Madonna heißt der Song, vierte Single aus 100 Pro, dem äh, Album von Bowser, was ja sein letztes werden soll und äh, am kommenden Freitag erscheinen wird, also heute in einer Ach, krass. Woche. okay. Genau, 26. So ja. Februar ist ja da das Release-Date. Und tatsächlich ist es der erste gemeinsame Song von Bowser und seinem in Anführungszeichen Schützling, weil mhm. <lacht> Apache ist halt absoluter Superstar, das klingt fast schon komisch jetzt sozusagen, also ist der Schützling von Bowser, aber er hat ihn nun mal ähm, entdeckt und gesigned, äh, wenn man das so formulieren darf, also gesigned ja auf jeden Fall und ich habe letztens noch mal gesehen, weil wir haben das gepostet, also Hip-Hop jetzt gepostet bei Instagram, wie Bowser damals Capo gegenüber, in diesem capo äh, format was es mal gab, mhm. ähm, da hat er mit Capo über Apache gesprochen. Da kannte halt noch niemand Apache. Da wusste man noch nicht, dass es den gibt so in der Öffentlichkeit und dass der jetzt bald bei Bowser äh, gesigned sein wird. Und das ist voll verrückt jetzt zu sehen, beziehungsweise vor allem zu hören, was Bowser ja. da über Apache sagt. Das geht so, ich glaube, so vier, fünf Minuten. Und es ist einfach genau so gekommen, wie Bowser da gesagt hat. Also es ist so ein bisschen
1: wie diese, dieser Haftbefehl-Ausschnitt. Äh, der Manuelsen über Haftbefehl ja, aus ja. dem äh, Interview mit Toxic von 2015 oder so muss es sein, wo äh, Manu zu Toxic meinte, ey, ich habe der Juice schon gesagt, so 2009 oder so kannst du zurückgehen, äh, kannst du gucken, äh, es wird ein Kurde kommen, ein 2-Meter-Charb aus Offenbach, der ja. heißt Haftbefehl, <lacht> der wird alles auseinandernehmen, so mäßig. ne? Ist ganz so legendary ist jetzt vielleicht die äh, Bowser-Ansage nicht, aber wenn du dir das jetzt halt anguckst und wenn das vielleicht noch ein paar Jahre reifen lässt und dann nochmal guckst, ey, krass, guck mal, wie er einfach schon wusste, was passieren wird, dann ist das wahrscheinlich auch äh, epic. Also war auch jetzt schon, wie du sagst, schon äh, jetzt interessant, ja.
0: Ja, das ist echt so eine, ja, Genugtuung ist vielleicht das falsche Wort, aber also dieser Erfolg, dieser unfassbare Erfolg, den Apache hingelegt hat und den, äh, also dieses Potenzial hat Bowser ja offenbar sehr früh in ihm gesehen und passt ja auch einfach, weil die ja beide einen sehr musikalischen, Style einfach, also einfach Vollblutmusiker sind und ja jetzt nicht einfach nur mhm. äh, typische Rapper, ja. ähm, dann ist das glaube ich umso nicer, wenn du da nochmal so einen alten Ausschnitt siehst, nicht so aus diesem rechthaberischen Aspekt vielleicht. Ja, sondern auch schon ein bisschen. Ein, bisschen, auch, ein bisschen schon auch. auch ein bisschen kann man dann ja auch sehr stolz drauf sein, aber dass du dann, dann echt denkst, ey, nice, es ist so, ich hatte absolut den richtigen Riecher, es ist genauso gekommen, weil was er da so über Apache sagt, wie Apache so vom Erscheinungsbild ist, von seinem Sound, von seinem Style, dass er halt was ganz anderes mitbringt, was es so noch nicht gab, was ja oft gesagt wird, aber ja. in dem Fall ja wirklich mal die Wahrheit war, also wie er es da angeteast hat und Jetzt weiß man halt, was in den ja. zwei Jahren danach passiert ist, äh, mit äh, Roller und Treppenhaus etc. pp. Das ist äh, das das schon leicht anzusehen, du. Seit wann ja. sehen
1: wir jetzt eigentlich Release Friday? Also jetzt nicht äh, als Podcast, sondern generell haben wir 2019 angefangen. Ja, wir müssen 2019 ja, Januar 2019,
0: ja. erste Folge. Hieß noch nicht Release Friday, aber da haben äh, Aria und ich sehr ausführlich über das Shindy Comeback gesprochen zu Drama, also zum Song Drama. Und ab dann haben wir halt beschlossen, einfach jede Woche jetzt neue Songs zu besprechen. Ja, ja. Dann, also ab der dritten, vierten Folge bist du auch dazu gestoßen. Und ja, das war Januar 2019.
1: Ja, ja verdammt. Dann waren wir ein paar Tage zu spät. Äh, sonst hätten wir vielleicht noch äh, Famous von Apache mitnehmen können. Und dann hätten wir jetzt auch sagen können, ey, guck mal hier, wir wussten, wir wussten. aber
0: Boah, es gibt aber trotzdem bestimmt äh, Ausschnitte, Gerade von dir, wo du also wo du halt Künstler, die noch nicht so viel Spotlight hatten, angeteast hast. Und ich weiß, dass du mir auch damals sehr oder uns damals sehr früh Apache gezeigt hast. Ich weiß nur nicht, ob das öffentlich auch äh, irgendwo festgehalten wurde. Ja, also in, in Videoform. Ich glaube
1: leider nicht, sonst äh, sonst hätte ich das bestimmt schon rausgegraben und mir einmal fett auf die Schultern geklopft.
0: Aber ja, gut, ich, ich war natürlich lange nicht der Erste. Ich bin hier Augen- und Ohrenzeuge, dass Apache damals schon bei Clark auf dem Radar war, wo ich mir halt, oder wo wahrscheinlich die meisten einfach dachten, ja, wer ist das denn jetzt schon wieder? So wie das halt ist, wenn äh, manchmal jemand kommt mit einem neuen Namen, den niemand kennt, und da sagt er, der ist voll krass und bla und Dings und so. Und ja, dann äh, wurde man eines Besseren belehrt. Jedenfalls äh, haben sich Bowser und Apache sehr lange eine musikalische Zusammenarbeit aufgehoben, also mhm. dass sie wirklich zusammen auf einem Song stattfinden. Jetzt tun sie es auf Madonna und äh, veranstalten dann hier auch direkt ein Spektakel, vor allem auch ein visuelles Spektakel. Ich habe es gerade schon gesagt, sehr geiles Video von ähm, Saltwater Films. Äh, das ist die Produktionsfirma von Dustin Schöne, der Freund von Lena Gerke. Mal so Random Fact hier an, an oh. der Stelle.
1: Aha, ich sehe die Zusammenhänge auf jeden Fall. Und zwar? Nee, war äh, Bullshit. Ja, okay. <lacht>
0: Auf jeden Fall äh, wurde hier, ja, im Titel steht halt auch Bowser versus Apache, so, ich nenne es jetzt mal die Kampf der Giganten-Idee, die da äh, zugrunde liegt und die hier sehr nice umgesetzt wurde, denn Bowser tritt als Hulk Hogan und Apache als der Undertaker auf und jetzt lasse ich auch Clark endlich sprechen, er will was dazu sagen.
1: Ja, also, da würde ich jetzt auch anknüpfen, weil äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich mir heute... Na, vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten lang äh, Wrestling-Kämpfe angucken werde. Also nicht ja. in diesem Video, sondern daran anschließend. Weißt du, ich bin ja dann immer, ah, 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 okay, äh, Hulk Hogan gegen Undertaker. Erstmal googeln, okay, was haben die für eine gemeinsame History? Und äh, in der Hoffnung, dass ich irgendwelche Parallelen noch ziehen kann zwischen äh, den Kämpfen und ja. dem Video. Hat jetzt hier nicht ganz geklappt, aber man könnte es zumindest so sehen, äh, Hulk Hogan war zu dem Zeitpunkt des ersten Kampfes der beiden auf jeden Fall und das ist ja jetzt das erste Feature der beiden, äh, sie hatten zwar nicht dieses Mentor-Zögling-Lehrling-Schützling-Verhältnis, mhm. aber ja, Hulk Hogan war halt schon viele Jahre in der WWE oder WWF. Da bin ich jetzt nicht so äh, sicher auf diesem Parkett. Auf jeden Fall in dieser Wrestling Federation, Entertainment Federation. Äh, am Start war halt der amtierende Champion. Und äh, der Undertaker war gerade so seit einem Jahr dabei. Also es war, glaube ich, knapp ein Jahr nach seinem Debüt, als er dann äh, seinen ersten Titelkampf gegen Hulk Hogan hatte. Und ich meine, er hat ihn sogar gewonnen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. hatte ich eben extra recherchiert. Aber ja, da werden halt, also in dem Video jetzt zumindest wird auch ein Move ausgepackt, der von einem der beiden relativ gerne gemacht wird, mit diesem das Bein nach oben reißen, nachdem man äh, sich in diesen Seilen so hin und her schmeißt und dann mit Powerbein auf Kopfhöhe sieht <lacht> dann in diesen Wrestling-Einlagen sehr äh, imposant aus, wenn man dadurch dann auf den Boden knallt. Ja, ich habe aber heute auch wieder festgestellt, ich finde äh, Wrestling irgendwie ein bisschen... Ein bisschen lächerlich vielleicht.
0: Ja, natürlich. Also das ist natürlich alles ein bisschen albern. Ähm, Soll ja diese
1: 90s-Vibes auch geben und vielleicht sogar noch ein hab, bisschen 80s mit Madonna und Hulk Ja, Hogan. ich habe
0: da jetzt auch, also ich bin da jetzt nicht so bewandert, was jetzt die einzelnen Griffe und äh, bekannte Duelle angeht. Hulk Hogan und Undertaker kennt man natürlich, äh, man hat es ja, damals safe. geguckt, äh, als Kind auf DSF, nachts kam das glaube ich am Wochenende, <lacht> äh, musste dann vielleicht auch mal heimlich geguckt werden, ähm weil gut, das ist jetzt vielleicht nicht äh, direkt Kleinkind-Content gewesen. Aber äh, ich habe es, glaube ich, zu Grundschulzeiten dann noch manchmal heimlich geguckt. Und als Kind <lacht> hast du ja jetzt auch nicht unbedingt gecheckt, was da jetzt gespielt ist und was nicht. Und man dachte nur so, was passiert da eigentlich gerade? Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Dann kommt noch
1: einer raus. Und äh, ich glaube, es war Ric Flair sogar. Der kam in dem, in dem äh, Kampf zwischen, im ersten Kampf zwischen Undertaker und Hulk Hogan kam Ric Flair noch kurz dazu wollte einem von den beiden irgendwie helfen, wurde dann aber abge so zurückgewiesen, ich glaube von Hulk mhm. Hogan, und dann hat er aber noch äh, den Klappstuhl, den Plastikstuhl für äh, einen Chokeslam oder wie das heißt, keine Ahnung, für irgendeinen so Move, wo er dann auf den Boden geschmissen wird, hat er dann aber den Undertaker supported.
0: Ja, auf jeden Fall Erinnerungen, die da <lacht> wach wurden und äh, alle, also ich weiß noch als Kind, alle. also man hat das eh schon, also ich zumindest so ein bisschen heimlich geguckt und dann alles bunt und laut und es knallt und total überzeichnet und ja, sehr ikonische Figuren, die daraus entstanden aus diesem, äh, äh, ja doch sehr ungewöhnlichen Entertainment einfach. <lacht> Und äh, das wurde hier einfach adaptiert für dieses Video. Wie gesagt, äh, Bowser als Hulk Hogan gegen Apache, den Undertaker. Dazu gibt es einen absoluten Hit, der, du hast es in der Vorbesprechung äh, mir gegenüber gesagt, wahrscheinlich, wenn die Clubs gerade offen hätten, ich weiß nicht, wie oft wir diese, äh, diesen Satz jetzt auch mittlerweile genutzt haben. Das ist dein äh, Satz auf jeden Fall. Sehr, sehr durch die Decke ge gehen würde. Aber auch so wird der Fo äh, Song wahrscheinlich äh, ordentlich Streams sammeln bei zwei solchen äh, Streaming-Monstern. Ich finde, musikalisch stimmlich passt das super, so wie ich auch gerade schon meinte. Es war ja eigentlich eine Frage der Zeit, bis die miteinander arbeiten. Ähm, ich finde es aber irgendwie auch ganz cool, dass Bowser jetzt halt nicht direkt nach dem Signing gesagt hat oder gesehen hat, oh, der funktioniert, komm mal jetzt auf meine Songs, so, sondern... Ähm, dass der ihn halt einfach hat machen lassen, dass er riesig geworden ist und äh, dass ja. sie sich aber, ich glaube, auch privat einfach sehr gut verstehen und jetzt dann halt auch mal gesagt haben, so jetzt wird's auch mal Zeit für einen Song gemeinsam. Mhm. Vor allem, wenn es dann wirklich das letzte Bausalbum ist, dann ist es ja auch ein absolut angemessener Anlass, dass Apache dann darauf äh, platziert ist. Äh, Mix und McLeod haben das Ganze produziert und sind auch als Kommentatoren zu sehen in dem Video, also die haben da auch noch äh, so äh, und kleine Barky, Nebenrollen. Bitte? Berkey hat auch noch mit produziert und ich denke, er wird dann der dritte ah, okay. äh,
1: Schiedsrichter sein, der daneben sitzt. Und äh, zu den dreien kommt ja auch dann kurz vor Schluss äh, noch ein kleinwüchsiger Wrestler, der wohl mhm. eine Anspielung an äh, Hornswoggle sein soll, der ja, genau. immer noch aktiv ist. Und gegen 2004 angefangen hat, also auch noch am, also schon am Start war, als auch Hulk Hogan, meine ich, noch aktiver.
0: Ah ja, hier steht es auch in der Videobeschreibung, Darsteller, Apache, Bowser, Birky, McLeod und Mixu. Also, ja. Also hast du recht, Burkey ist da auch noch mit im Video. Ähm, ich habe auch noch ein bisschen, wo du dir gerade schon meintest, der Recherche etc. zum Wrestling, habe ich auch noch ein bisschen zu Madonna recherchiert, äh, weil das war ja einfach, also die singen ja die ganze Zeit von Madonna, 86. Das war einfach zehn Jahre vor meiner Geburt und als ich dann irgendwann so ein, äh, Bewusstsein für, für Stars und Prominente und äh, Öffentlichkeit. Also ab, ab wann bekommt man solche Dinge mit? Dann so ab sechs, sieben oder so, vielleicht auch ein bisschen früher. Boah, und, bei mir war es später, also da ich wirklich Ma so
1: bewusst Popkultur wahrgenommen habe.
0: Ja, jetzt natürlich bewusst Popkultur, aber Madonna, den Namen, den kannte ich auch schon als Kind, glaube ich. Also zumindest so mein Leben lang war Madonna mhm. einfach ein Superstar. Und die war halt auch schon zehn Jahre vorher ein Superstar, bevor ich überhaupt auf die Welt kam. Auch ja, so voll wie Michael absurd. Jackson. Also, weißt Weil, du, kommst,
1: du, du kennst diese Namen einfach. Du kennst sie auch als Kind schon.
0: Ja, ja, voll. Du kennst die und du denkst so, das ist so, die sind gerade voll die Stars. Aber die Hochzeit, also der Hype, liegt einfach schon teilweise ewig zurück. Und trotzdem sind die einfach noch so omnipräsente Stars. Ähm, oder waren sie. Ähm, aber Madonna ist ja bis heute einfach so voll die Legende. Und jedenfalls kam 1986 äh, das Album True Blue und habe ich hier mal eine kleine Passage rausgeschrieben aus dem Wikipedia-Eintrag. Wir wissen ja, das ist immer eine zuverlässige, äh, zuverlässige Quelle. Klar. Ähm, nach dem bereits sehr erfolgreichen und viel beachteten Vorgängeralbum Like a Virgin wurde Madonna durch True Blue endgültig zum Superstar und zu einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Künstlerinnen der 1980er Jahre. Kommerziell war das Album mit über 24 Millionen verkauften Exemplaren ein weltweiter Erfolg, erreichte Platz 1 in 28 Ländern und war das erfolgreichste Album des Jahres 1986, sowie das meistverkaufte Album einer Sängerin der 1980er Jahre. Für über sieben Millionen verkaufte Exemplare in den USA wurde das Album mit sieben Platin-Auszeichnungen ausgezeichnet. Und ähm, dann steht da irgendwo noch in dem Artikel zum Album. Kritik brachte ihr das Musikvideo zu Open Your Heart ein, in welchem Madonna eine Tänzerin in einem Stripclub porträtiert. Und ich vermute mal, das bezieht da. sich dann jetzt hier rauf, weil die Hook geht ja die ganze Zeit rum, sie tanzt wie Madonna, 1986 MTV, Madonna. Mhm. Und, ähm, ja.
1: ja, Bowie hat ja auch durchaus ein äh Fable für Stripperin, wie man durchaus schon mal in dem einen oder anderen Song hören konnte.
0: Mhm. Also Punkt.
1: Gibt's, ja, genau. <lacht> Der Satz war nicht so formuliert, war nicht betont, als würde da jetzt ein Punkt kommen, aber da war ein Punkt. Ganz eindeutig. Ja,
0: also Madonna äh, 1986 scheint ein sehr wichtiges oder das Jahr für sie gewesen zu sein, äh, wenn sie da endgültig zum Superstar wurde. Unfassbare Zahlen, das waren ja auch alles noch physische äh, äh, Tonträger, Tonträger, die da verkauft wurden, einfach über 24 Millionen Mal. Ähm, und das ist jetzt mittlerweile so fast 40 Jahre her. Und was ich noch oh, krass, so,
1: Alter, das ist einfach echt fast 40 Jahre her.
0: Ja, man denkt immer so Ende 80er, das war so vor 15 Jahren, aber wir haben halt jetzt auch 2021. So, ne? Also, ja. das ist schon ein bisschen her. Und ähm, was ich noch lustig, also ja doch lustig fand, mein Fußballgehirn hat mir einen Streich gespielt, weil ich habe gar nicht auf den Songtitel geachtet. Also, dass der Song Madonna heißt. Mhm. So, ich habe das Video gestern angemacht und dann höre ich so die Hoke Madonna und ich habe irgendwie kurz Maradona verstanden und <lacht> dachte die ganze Zeit, es bezieht sich auf dieses Jahrhunderttor von Maradona 1986 gegen England, <lacht> wo er so übers ganze äh, Feld gedribbelt ist. Ah, dieses Messi-Tor. Also, es hat, Ja, was dann Messi ein paar Jahre, äh, 20, 30 Jahre später fast genauso gemacht hat. Andauernd. Ähm, für Barcelona. Immer andauernd. Und es hätte ja sogar auch gepasst. Du tanzt wie Maradona, weil er ist so übers Feld getanzt. Das war auch, glaube ich, die WM mit dem Tor Hand Gottes. Also das war so die WM von Maradona, wo Argentinien dann ja auch Weltmeister geworden ist. Also äh, das hätte sogar auch funktioniert. Aber wenn man dann die äh, Parts hört, worum es da geht wieder einmal um eine Frau, dann macht die Hook mit Madonna und dem stripclub video dann doch ein bisschen mehr Sinn. Ja. Yo, dann hätten wir das glaube ich
1: äh, auch abgehakt. Ich habe auf jeden jo. Fall noch ein paar kleinere Name-Drops und auf jeden Fall eine EP, die ich heute natürlich noch erwähnt haben möchte, wir hatten es gerade anfangs schon einmal äh, angeteast. Äh, Lugadi und Tom Hengst. CGN x -H connection hat die Bärenbrüder-EP gedroppt, äh, kam schon gestern raus, bezieht sich, also der Titel bezieht sich, äh, hatte ich jetzt im Interview auf jeden Fall von den beiden gehört und äh, vielleicht haben sie es auch in einem anderen Interview gesagt, bezieht sich, also Quam hat ihnen quasi diesen Namen gegeben. Äh, hm. Ich glaube, das war an dem Tag, als sie sich kennengelernt haben oder zum ersten Mal persönlich gesehen haben, äh, im Helios in Köln, da war Quami I auf Tour und äh, Tommy war dabei und äh, Gadi und vielleicht auch Nein. Und halt einfach so kleines Untergrund, Klassentreffen mäßig. Und da saßen sie wohl in einem in einem Strandkorb oder so zusammen. Und Quam meinte dann zu den beiden, dass sie einfach aussehen wie so zwei Bären oder Bärenbrüder. Und ja, da ist noch nicht die Idee zur EP entstanden. Das kam jetzt in den letzten, äh, letztes Jahr wahrscheinlich irgendwann spontaner. Aber ja, jetzt haben wir sie, fünf Tracks ist das gute Stück lang, alle Songs haben im Songtitel eine Anspielung in das, an das Reich der Bären, äh, ob es jetzt Gemütlichkeit ist, ist der erste Track auf, dem, äh, auf der EP gemeinsam mit Nine Bro, mit schönen 80s Vibes. Uh, locker, gute Stimmung,
0: eine locker, flockige Autotune-Hook vom Gali. Den habe ich auch gehört. Ich hab, das ist der einzige Song bisher, den ich gehört habe, jetzt ähm, heute von EP, aber der hat mir auch auf jeden Fall gefallen.
1: Ja. Kommt halt äh, mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Oh ja, yeah. also mit einer Baloo-Referenz. Da haben wir den Bären am Start. Der zweite Song, Grizzlies, knappe 1,40 äh, Minuten lang. Das ist wahrscheinlich so der schnellste Track auf dem Ding. Äh, dann haben wir noch Dickes Fell, der kam schon letzte Woche, hatten wir auch drüber gesprochen. Bärenstark mit Quam I, da haben wir quasi den anderen Partner, also die einzigen Features hier drauf sind halt Bro und Quam, quasi Gardis Partner und Tommys Partner, einmal am Start. Und als letzter Track äh, macht Honig das Ding zu, sehr sphärisches Ding, was jetzt so Focus track diese Woche war. Äh, ein geiler Vibe, Ohrwurmhook produziert von, ah, ich weiß gerade nicht ganz genau, aber der Großteil, also alle Songs bis auf den ersten Song sind produziert von äh, Skew und Icy Jules, also eher eine Hamburg-Produktion, Gemütlichkeit ist von äh, Snice One, Trier und äh, habe in seiner Story gesehen, auch Sascha Urlaub hat ein bisschen mitgemacht, also Gemütlichkeit ist dann die äh, Cologne-Nummer. Ja, äh, wer mehr dazu erfahren will, ey, checkt das Interview ab, es ist im Gaffel im Gaffel am Dom, es ist äh, echt nice geworden, ich freue mich darauf, das jetzt auch wieder zu sehen, ist jetzt nicht so, als äh, hätten wir so viel getrunken, dass ich dann einen Filmriss am Ende habe, wir haben einfach äh, chillig ein paar Kölsch weggehauen und äh, das war lustig, also ich habe die Jungs Dinge ranken lassen. Ich wollte halt nicht okay. so ein klassisches Interview-Interview äh, machen, wie es mit äh, Jan Kaffer und Kudzuk Effendi zum Beispiel jetzt der Fall war. Da hat es auch sehr gut gepasst finde ich, weil die Jungs jetzt noch nicht so viel in der Öffentlichkeit stehen, obviously. Genau, ja. Und äh, Tommy und äh, Gadi kennt man, wenn man sie verfolgt. Und ich glaube, da will man eher so ein bisschen äh, humorvollen Zusatzcontent kriegen und äh,
0: genau ja, das. Ein das also bisschen was was kumpelhaft ist halt auch, ne? Also, ja. Das passt ja, das passt dann ja auch voll. Und das
1: Ding ist, weißt du, du gehst ja mit so einer gewissen Erwartung an so ein Interview ran und eigentlich ist es auch blöd, weil das soll sich natürlich eigentlich äh, einfach natürlich entfalten, ergeben, entwickeln und es hat aber voll geklappt, also es ist einfach richtig nice geworden und es ist genau die lockere Stimmung, die ich haben wollte, äh, jetzt lobe ich mich hier selber voll für mein Interview, nein, es ist geil, guckt cool, euch an, hat. Ja. die beiden Jungs sind halt auch echt super korrekt und äh, yo,
0: Nice. Ja, check, danke check, an Gaffel. Check, check generell äh, gerne den hip .de, YouTube-Kanal ab, da kommt momentan einiges, hohes Output-Level. Jetzt gestern erst kam äh, ein Gespräch zwischen Toxic und Tierstaus. Tierster, wo es unter anderem auch um Wrestling
1: bitte? Wo es unter anderem auch um Wrestling ging. Äh, Tierster hat so ein bisschen den Vergleich zwischen äh, Wrestling, nee, ich glaube Toxic hat ihn drauf angesprochen. Den Vergleich zwischen Wrestling und Battle Rap gezogen. Dass halt Wrestling auch insbesondere durch diese äh, Inszenierung, durch besondere Charaktere, überzeichnete Charaktere gut funktionieren konnte, irgendwann. Und äh, Tierster ist auch so ein Verfechter davon, dass es dass das auch Battle-Rap ein bisschen größer machen kann. Irgendwelche, wenn, wenn es halt echte Feindschaften quasi zwischen Leuten gibt und wenn, wenn es bestimmte Charaktere gibt, das konnte man ja bei äh, Rapper Mittwoch bzw. Top Tier Takeover dann auch sehen. Fresh Polacke war einer der erfolgreichsten, denn ein gewisses Image ja. bedient hat. Und Finch, man kennt ihn, ist halt auch äh, durch ein gewisses Image äh, da zu einer Figur geworden, die sich lange durchsetzen konnte und dann auch letztendlich in eine erfolgreiche Musikerkarriere starten konnte.
0: Genau, und ich werde meinen Satz jetzt noch einigermaßen zu Ende führen, den ich hier vor drei Minuten mal angefangen habe. Also das Gespräch zwischen Tierster und Toxic geht es um Wrestling, habe ich gehört, und Battle Rap und natürlich auch darum, dass Tierster eine Show bei uns starten wird. Das heißt, Battle Rap Inhalte wird es jetzt öfter geben bei uns. Auf dem YouTube-Kanal. Außerdem kam ein Interview von Basti und IBX vor einigen Tagen raus. Äh, wenige Tage vorher wiederum dein Interview mit Jan und Küche Gefendi. Also Output on Mass, wenn euch langweilig ist, jetzt gerade äh, im Lockdown und natürlich auch sonst. Äh, checkt das gerne ab. Ähm, neben der Bärenbrüder EP äh, kam heute auch ein sehr großes äh, Release von einem namhaften Rapper, von einer Rap-Legende dem King of Rap. Cool äh, Savage hat sein sechstes Soloalbum rausgebracht. Agori heißt es, dazu äh, kam ein, ich sag jetzt mal, in die Fresse Fokustrack, äh, Brachland heißt der. Lässt mhm. sich gerade grad, zu Anfang des Videos, ein sehr schönes Video dazu gibt es von Hash und Hype in der äh, Winterschneelandschaft, äh, lässt sich jetzt noch nicht unbedingt abschätzen, in welche Richtung äh, der Song geht, aber dann geht's los und dann äh, ja, hört man Savas äh, gewohnt als Flowmonster unterwegs ähm, ja, sehr, sehr interessanter Song, äh, fand sehr den Song
1: abwechslungsreich auch. Schon special auch ein bisschen. Also ja. ich meine, äh, wir hatten jetzt in den letzten Wochen auch immer wieder über Savage äh, ein bisschen gesprochen. Ich meine, nach 20 Jahren Rap-Karriere, du, du, du weißt, so welche Sachen funktionieren. Also diese, äh, wo er dann noch eine Sängerin dabei hat und die Songs haben wir jetzt äh, schon ein paar Mal gehört. Er kann da immer wieder was Neues hinzufügen. Ja. Aber den Song, weißt du, ist jetzt auf der anderen Seite hat er diese flexer song wo halt Strictly geflexed wird. Und die kennen wir halt auch. Und da variiert er natürlich auch. Aber ich finde, hier hat er es noch mal richtig nice geschafft. Aber also ich habe es jetzt auch nur geschafft, den einen Song zu hören. Äh, mit der Hook und auch wie er teilweise die ganzen Reime dann am Ende der Lines so, äh, wie die beendet werden, noch mit so einem anderen Effekt drauf und so. Das äh, war schon stark, man das Mann. Äh, der hat auf jeden Fall Bock gemacht. War einer der Songs, also von den großen Namen auf jeden Fall, vielleicht mein Favorite-Track heute.
0: Ja, voll, also da, da passiert halt echt einiges drauf, was, was die Effekte angelangt, äh, anbelangt, wie er die Reime betont, die Adlib setzt, seine Stimme auch so ein bisschen anders dann einsetzt, äh, gerade im zweiten Part, also auch die Parts, Part 1 und Part 2 unterscheiden sich auch nochmal, ähm, Genau, und ich habe schon ein bisschen äh, mich durchs Album gehört und äh, was mir auf jeden Fall aufgefallen war, waren oder Songs jetzt, die vor allem hängen geblieben sind, ist zum einen Wo wart ihr? Den fand ich sehr nice. Und äh, du hast gerade schon angesprochen, äh, Sängerin sind auch einige drauf. Äh, zum einen natürlich auf dem, äh, ja, einen seiner größten Hits bisher und natürlich auch dem Hit des, des Albums hier, AMG, mit Alice, die ja auch auf äh, Rap Killer drauf ist. Und auch, auch. auf
1: Brachland äh, konnte man die auch hören. Die hat dann teilweise, die hat äh, Additional Vocals quasi beigesteuert und äh, teilweise werden dann auch, wird ihre Stimme dann unter die Endreime noch gepackt. Das fand ich auch ganz nice. das ist cool, mhm. Cooler Effekt.
0: Und äh, ja, ich glaube, Savage-Fans werden äh, sehr glücklich sein mit diesem Album. Ähm, und wo du jetzt aber gerade Sängerin meintest, äh, Alexa feser ist auch noch vertreten und zwar auf dem Outro. Das hat mir auch sehr gut gefallen, äh, einem Autoro entsprechend ein eher ruhigerer Song. Der stärkste Mann heißt der, dazu gibt es auch noch ein schönes Prelude. Äh, vor diesem Prelude wiederum gibt es auch noch einen AMG-Remix mit äh, prominenter Besetzung. Mhm. Da sind äh, Motrip, Sierra Kid, Edo Saya, Celo Abdi und Calvin Cole drauf äh, und Alice auch noch drauf, natürlich in der Hook. Also da, äh, da gibt es einiges zu entdecken, da gibt es sehr viele äh, Facetten musikalisch, gesangstechnisch, die Savage da bietet und allein bei dem ersten Song dürften ja äh, jedem langjährigen savage fan allein des Namens wegen äh, dürfte da das Herz aufgehen, Optic for Life heißt der Song, der da das ganze Album eröffnet, 15 Tracks gibt es insgesamt zu hören auf Agori, den neuen äh, Cool savage album was heute erschienen ist. Und dann habe auch ich mal hier noch einen absoluten äh, Geheimtipp, würde mm. ich sagen. Das ist ja meistens äh, deine Rolle, aber ähm, ich habe auch heute mal einen Geheimtipp mitgebracht. Und zwar Verifiziert, auch schon mal ein äh, interessanter Künstlername. Glaubst du, sie so heißt Vera
1: mit Vornamen
0: eigentlich? Das könnte sein. Äh, damit hast du es auch schon gesagt. Es handelt sich um eine Sie. Verifiziert aus Wien, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Zumindest äh, ihre Ortstext bei Instagram. Da ähm, hat sie sich sehr oft in Wien getaggt. Und äh, deswegen vermute ich mal, sie kommt da auch her. Der Song, der heute rauskam, heißt Schlaflos. Produziert von Florida Juicy. Und also sie ist wirklich noch ganz am Beginn ihrer Karriere. Also, sie hat, äh, also jetzt Spotify zufolge, ist das ihre achte Single. Ähm, also jetzt noch nicht gar nichts, aber halt auch noch sehr am Anfang mhm. ähm, und ich glaube bei Instagram so 2.000, 3.000 Follower aber hat mir echt gefallen, ist jetzt gesigned bei Columbia bzw. Sony, Columbia gehört ja zu Sony, hat eine sehr schöne, sanfte Stimme ähm, aber trotzdem auch was eigenes, sehr auch markantes Erscheinungsbild, also irgendwie bleibt die direkt im Kopf, so von von ihrem Auftreten von, von ihrer Performance, die sie jetzt gerade auf dem Song hinlegt. Ich habe jetzt noch nicht, kam jetzt noch nicht dazu, mir alle anderen Songs anzuhören, die vorher erschienen. Mhm. Äh, dazu auch ein sehr nices, kunstvolles Video von Katism. Catism, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, aber äh, sollte man, glaube ich, im Auge behalten. Ähm, hat mir sehr gefallen. Verifiziert mit Schlaflos. Ist ein ruhiger Song. Äh, ist jetzt kein Rap-Rap-Song oder so, aber äh, dürfte bestimmt auch dem einen oder anderen Dude oder Duden gefallen, die im Rap-Kosmos ja. sich zu Hause fühlt. Fand ich auf jeden aber Fall auch auch darüber, interessant. Aber vor allem auch darüber hinaus dürfte es Leuten gefallen.
1: Fand ich auch interessant. Ich habe es jetzt auch nur ein halbes Mal, ich habe es noch nicht mal ein, einmal komplett durchgehört, aber ja. das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Also, sie, wie du sagst, äh, sie, sie, sie macht, sie entspricht irgendwie keinem Klischee so. Weißt du, manchmal kommen ja dann, äh, gerade wenn du bei einem Major-Label äh, rauskommst, so dann werden gewisse Techniken, Klischees oder so schon so ein bisschen bedient, weil die Leute denken, oh, okay, das wird erfolgreich und so. Aber sie hat auf jeden Fall einen sehr eigenen Style, auch so lyrisch, musikalisch, flowtechnisch. Mhm. So, das äh, hat mir auf jeden Fall auch sehr gefallen. Da bin ich mal gespannt, was noch kommt. Und ja, da fasst
0: es gut zusammen eigentlich. Äh, sie entspricht keinem Klischee und trotzdem könnte sie, glaube ich, echt in einer, in einer breiten Masse Anklang finden, Ohne, also obwohl es halt jetzt kein Einheitsbrei ist, aber das dürfte halt echt, wie ich schon gerade meinte, sowohl Rapfans als auch darüber hinaus äh, oder vielleicht auch gerade darüber hinaus Leuten gefallen, checkt das auf jeden ja. Fall mal ab. Schlaflos und? von verifiziert.
1: Wer auch noch relativ am Anfang steht, ist äh, Dante YN. Den habe ich jetzt hier und da schon mal in äh, deutsche untergrund playlist so gesehen. Ist mir selten so komplett herausgestochen, da ich dachte, okay, er ist er es is jetzt. so, Aber, äh, weil... Es gibt halt auch so viele Newcomer aktuell. Ne? Also es ist echt schwer, da äh, mitzukommen. Auch wenn das unser Job ist. Aber <lacht> jetzt hat er mich, äh, glaube ich, erwischt. Äh, der Dude kommt aus Wolfsburg, hat heute seinen neuen Song Pikachu gedroppt, produziert von Maxi, den ich bisher fälschlicherweise immer Maxe genannt hatte. Der unter anderem auch für Batmums Jay. Und <lacht> das klang jetzt fast äh, ein bisschen äh, Felixig. Ähm der, bis, also Maxe, Maxi, der auch viel für Monet produziert, der heute sein neues Album gedroppt hat. Meine ich. Hat er Album gedroppt. Recherchier mal bitte kurz. Und ja, ich. Äh, ja für ihn und für Batmoms Jay. Und die hört man auch hier im Producer Tag. Und ja, also Dante YN, sehr interessant auch, hat diesen modernen, ich nenne es jetzt mal New Wave-Style. Aber man merkt bei ihm auch schon, er, er float das alles so ein bisschen interessanter. Ich weiß nicht, ob das der Wolfsburg-Vibe ist, im Gegensatz zu Berlin. so. Aber äh, nice, da bin ich mal gespannt, was noch kommt. Aber der ist jetzt auch schon kein Geheimtipp mehr, so mit äh, 500.000 monatlichen Hörern und äh, Major-Deal anscheinend in der Tash. Aber macht Bock, da bin ich mal gespannt, was äh, in Zukunft noch kommen wird.
0: Aber du hast vollkommen recht, äh, Monet192 hat heute auch ein Album gedroppt. Boah, das habe ich irgendwie ein bisschen verpennt. Ich dachte, heute wäre nur die Single gekommen. Wohin? Äh, dazu kam noch ein Video heute. Äh, Four Seasons von Monet192. Äh, 15 Tracks gibt es darauf zu hören. Werde ich auf jeden Fall mal reinhören, äh, weil er auf jeden Fall immer wieder äh, Songs raushaut, die mir doch äh, auf jeden Fall gefallen. Salty zuletzt fand ich auf jeden Fall nice. Ich sehe hier gerade, Ramo ist auch vertreten auf äh, One Shot, auch eine interessante Combo. Forty ist drauf auf dem Song Sprite. Das äh, könnte bestimmt recht klubig werden, ist jetzt hier aber absolut gemutmaßt. Mhm. Also checkt auf jeden Fall auch mal ab. Four Seasons von Monet 19.2, gerade Leute. Äh, die vielleicht auch auf klubigere Sounds stehen, ähm, äh, ja, einfühlsamere Songs auch. Äh, und ja, für welche Leute ist es gemacht? Ich würde auch sagen Weekend, also wenn man äh, Weekend feiert, äh, so in, in den Style geht er auch manchmal ein bisschen. Also the Weekend. Daher, also ja, yeah. The Weekend, <lacht> <lacht> nicht äh, der VBT Weekend aber generell oh, ist Monet du reduzierst
1: 192 ja. immer noch aus VBT, Mann. Der Bruder hat schon äh, einige Alben draußen. Ja, ich muss <lacht> ihn ich jetzt weiß. schnell
0: in irgendeine Schublade packen. <lacht> aber äh, ja, Monet19.2 ist ja generell äh, soundtechnisch immer sehr experimentell und vielfältig unterwegs. Ähm, von und? daher gibt es da bestimmt einiges zu entdecken auf Four Seasons.
1: Mit ihm kommt bald auch ein Interview. Hat auch äh, Stimmt, Bies mit ihm gemacht. kommt auch ein Interview.
0: Wir haben ja, ja es ja passieren letztes Dinge mit, auf YouTube. Wir haben ja letztes Jahr mit ihm gequatscht, äh, während yes. des ersten Lockdowns. Er war auch ein sehr nice Gespräch, sehr sympathischer Dude. Ähm, bei Instagram hatten wir das glaube ich damals aber gibt es auch zu finden auf unserem äh, YouTube-Kanal Insta und, und jetzt, Twitch. Kommt auch, jetzt kommt auch ein äh, Studio-Interview mit Monet192 anlässlich seines heute erschienenen Albums Four Seasons da hast du mich nochmal hier ein bisschen gerettet äh, weil ich hatte heute nur das Video zu Wohin auf dem Schirm Genau, mhm. ansonsten, was kam noch? Äh, Haftbefehl mit Lebe Leben hat direkt nachgelegt. Äh, zweite Single aus dem schwarzen Album. Äh, PA Sports hat AD gedroppt. Äh, Samra ist auch wieder da mit SMS. Plus er hat vor einigen Tagen ein Statement rausgehauen äh, zur, ich sag's jetzt mal, Trennung von Capital Bra. Ähm, auch das könnt ihr natürlich alles auf hiphop.de nachlesen. Hast du noch weitere Shoutouts hier zu sagen?
1: Ja, also einmal habe ich hier äh, zwei absolute Untergrundlegenden am Start. Nämlich äh, Eloquent und Hulk Hoden haben zusammen äh, Fastool-Musik zum Schafott gedroppt. Äh, also, okay. ja, es gibt sehr entspannte Vibes, smarte Lyrics. so Also, wer eloquent und äh, Hulk Hoden kennt, der weiß, was man hier zu erwarten hat. Aber halt really einfach Untergrundlegenden muss erwähnt werden. Und äh, den ich hier auch schon mal in den letzten Wochen genamed dropped hatte. Felek hat die Shredder-EP gedroppt unter der Woche. Das ist dann äh, eine deutlich modernere, aggressivere Geschichte. Äh, Straßenvibes, sehr trappig. Und ja, da wäre mein Anspieltipp: Gott. Das findet ihr auch in der härtesten Playlist da draußen. Ihr wisst, klar, äh, Kennt. So, ey, ich bin, bin ich heute ein bisschen zu sehr auf, äh, ich feiere mich selbst ab? Ist das der Kaffee, der so hart hillet, nee, wenn man kurz das vorher ist, noch einsetzt? Das kippt?
0: ist angemessen, weil. Äh das hast du hier bislang ah, jetzt hör doch selten auf. getan. Jetzt hör Deswegen doch auf, du musst mich fronten. Deswegen holst du das jetzt einfach alles mal nach. Also ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Ende. Äh, Stunde 10, allein daran seht ihr, es gibt heute Songs in Hülle und Fülle und wir haben noch längst nicht alles besprochen. Äh, Nura hat einen neuen Song aus Megalo hat Chelo und Abdi dabei auf dem neuen Song, äh, Vater hat einen neuen Song aus Yoshimitsu, äh, Was haben wir noch alles? Äh, hier, Wir hatten gerade Monet 19.2. Sehr gute Kollegen, Kolleginnen von ihnen sind natürlich Takt 32 und Bad Moms J. Die haben heute auch einen gemeinsamen Song rausgehauen. Äh, Gringo und Yin Kalle und noch und nöcher. Äh, checkt es einfach alles ab. Hier gab es noch jetzt ganz am Ende oh. einen kleinen Hickser von Clark.
1: Said und äh, Sugar MMFK, zwei der absoluten Hook-Kings der Szene, haben gemeinsam einen gemeinsamen Track rausgebracht. B.I.S. Äh,
0: ist auch nice. Oh, und wer mir auch tatsächlich auch wieder gefallen hat, ähm, noch ganz am Ende hier noch kurz reinquetschen, Alpagan, den habe ich hier ja letztens schon einmal lobend erwähnt. Der hat auch heute wieder einen neuen Song rausgehauen, ein äh, bisschen nostalgischer Streetrap in Form von Bilderbuch. So, das soll es jetzt auch wirklich gewesen sein. Äh, ich würde sagen, wir sind raus. Habt ein schönes Wochenende. Ähm, geht ein bisschen raus, äh, aber natürlich nicht in Menschenmassen. Aber die Sonne ist da, holt euch ein bisschen äh, Vitamin B ab. Und in diesem Sinne... Bis nächste Woche. Das war Release for the Port bei Teufel für diese Woche. Tschüss, bis dann. Tschüss.